0: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamar Jesus. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava revolvida, Pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis. Buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vê do lugar onde o tinham posto. Mas id, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro. E de medo, nada disseram a ninguém. Podemos olhar à nossa volta, saudar-nos com o olhar. É bom nós estarmos juntos esta manhã, como o Tiago lembrava. Há um ano nós não podíamos estar juntos, estávamos confinados em casa. Podemos voltar a ficar sentados, sabe-nos bem este ano podermos ter uma Páscoa assim, mesmo no meio das limitações. A mensagem que quero pregar esta manhã chama-se Reagir à ressurreição não é estarmos prontos para ela. Reagir à ressurreição não é estarmos prontos para ela. Quando a Bíblia nos relata que a sepultura não segurou Jesus, todos reagem com tudo o que há neles, sejam forças, sejam fraquezas. Quando nós acreditamos que somos transformados por um Jesus que ressuscita, isso não significa que as nossas hesitações São poupadas de Jesus. Pelo contrário, as nossas hesitações são confiadas em Jesus. Esta manhã, o que quero expor com a Bíblia aberta para cada um de nós é precisamente diante da coisa indomável que a ressurreição é. Nós não termos medo de nos mostrarmos a Deus tal como estamos com as nossas forças e com as nossas fraquezas. E por isso mesmo nesta hora a nossa oração vai ser feita nesse sentido. Que o Senhor possa vir até nós, mesmo se for o caso de nós não nos acharmos capazes de ir até Ele. E é isso que vamos orar nesta hora. Deus Pai, só Tu conheces cada um aqui nesta manhã como nem nós nos conhecemos a nós próprios. Senhor, Tu conheces as nossas forças, conheces as nossas fraquezas, Tu sabes o nosso passado, acreditamos que Tu conheces o nosso futuro, e isso significa que nem nós sabemos lidar bem contigo, nem nós sabemos lidar bem com a Tua Palavra, quando ela se abre para nós, mas acreditamos que A coisa mais verdadeira que pode acontecer é precisamente o nosso encontro contigo. Até nos encontrarmos contigo, Senhor, nós nem sequer somos capazes de ser sinceros connosco próprios. E nesta hora, aquilo que eu quero pedir-te, nosso Deus, é que me ajudes a ser fiel ao texto, que me ajudes a ser fiel a este acontecimento que continua a ir além das nossas capacidades que é a ressurreição do Teu Filho Jesus que nós celebramos nós acreditamos Senhor que Tu és Pai, Filho e Espírito Santo e nós pedimos que através do Teu Espírito Tu possas vir ao nosso encontro nesta manhã que Tu nos possas dar vida nova da mesma maneira como Jesus teve uma vida nova Que essa vida nova possa ser aplicada a nós, Senhor. É isso que nós queremos pedir em nome Dele, do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos voltar ao texto. Temos oito versos. É um texto cheio de ritmo. E neste muito ritmo do texto, intercalam-se grandes determinações e pequenas dúvidas. Há espaço para... Estes dois elementos que podem até parecer contraditórios, grandes convicções no meio de pequenas dúvidas, progressos e hesitações, tudo isso faz parte deste texto. Crê-se que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, e quando nós lemos este acontecimento da ressurreição em particular em Marcos, se nós seguirmos para os outros Evangelhos, nós vamos notar uma coisa que é explicada por um teólogo que eu passo a citar, chamado Brodus. Ele dizia assim, os relatos da ressurreição nos quatro evangelistas diferem quanto aos detalhes. As narrativas são breves, as testemunhas estão agitadas e assombradas, e os escritores dos evangelhos sentem uma convicção tão grande que nenhum deles julga necessário Fazer uma declaração cuidadosa de todos os pormenores. Fim de citação. É isso que também explica que quando nós lemos este mesmo acontecimento da ressurreição, contado por estas quatro vozes diferentes, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós notamos, acreditamos que não há uma contradição, mas notamos que há focos diferentes. São pessoas diferentes a falar de um acontecimento. E este não é um acontecimento qualquer diante de um acontecimento que é, no mínimo, avassalador, estamos a falar da ressurreição de Jesus, nós reagimos com tudo aquilo que há em nós. E isso tanto convoca aquilo que em nós é firme, como convoca aquilo que em nós é fraco. E, para tentarmos fazer justiça ao que está em causa, a estas pessoas que escreveram acerca do facto que a ressurreição de Cristo é... Eu gostava que vocês tentassem colocar-se nas sandálias destes homens. Eu creio que nenhum de nós tem uma experiência de ter visto um morto a ressuscitar. Mas vamos por uma questão de exercício mental. Vamos imaginar que, por alguma razão, porque já ouvimos de certeza histórias assim, de, por exemplo, alguém que foi enterrado quando não estava... Enterrado não, alguém que... (risos) Uh, sei lá, alguém que estava na morgue quando ainda não estava morto. Ou vamos até supor, porque há casos na história, de funerais que começaram a ser feitos com pessoas que se julgavam que estavam mortas e que não estavam. E que há muitos casos, se forem à internet, uh, vão encontrar registados. Agora, imaginem que são vocês que estão a assistir a uma coisa dessas. Uh, todos nós, certamente já fomos, talvez com a exceção dos mais novos, mas todos nós já, já estivemos em funerais. Agora, por uma questão de exercício mental, imaginem-se num funeral em que, por alguma razão, o túmulo, o túmulo não o caixão, não fica quieto. Qual seria a vossa reação? Eu vou ser sincero convosco. Eu já assisti a vários funerais. Como pastor, tenho até de dirigir funerais. Mas eu tenho receio de mim, apesar de já ter alguma experiência em funerais, eu tenho receio daquilo que seria de mim se, por alguma razão, o caixão começasse a apresentar sinais de vida. E eu quero que tu te imagines nisso. Porquê? Por uma coisa muito simples. Porque se alguma coisa assim acontecesse, todos concordaríamos que estaríamos diante de um acontecimento fora do comum, avassalador. Eu tenho um receio de mim porque receio que fosse, mesmo que estivesse eu a tratar do funeral, mas receio que fosse o primeiro a correr e a fugir. Porque não sou a pessoa mais corajosa. Agora, o ponto desta comparação é, se nós estamos a falar de uma coisa para a qual até pudesse haver uma explicação racional, coloquem-se no lugar de alguém que está a reagir à ressurreição de uma pessoa que tinha morrido, que é Jesus. Talvez o mais próximo que nós consigamos chegar de uma circunstância assim para nós nos colocarmos diante de um contexto de um acontecimento avassalador, é, por exemplo, para alguns de nós pensarmos em acidentes que tivemos. Se for o teu caso, pensa num acidente em que estiveste envolvido e pensa na reação que tu tiveste. Por exemplo, a coisa mais parecida, já dei este exemplo no primeiro turno, vou voltar a dá-lo agora, o acidente, o pior acidente que eu vivi, foi o nascimento da minha filha mais velha, a Maria, que está ali. E foi o pior acidente, eu passo a explicar, foi, foi, foi único, foi maravilhoso. Mas foi o pior acidente no, na medida em que ela nasceu sem sinais vitais. E em segundos, eu e a Ruth, passámos da maior expectativa que os pais podem ter no nascimento de um filho, para o maior susto na vida, que é não sabíamos se, aquele, se a nossa primeira o nosso primeiro bebê, a Maria, não sabíamos se ela estava viva ou estava morta. Ainda bem que não estava lá ninguém a filmar, porque eu não sei que tipo de vídeo é que seria se essas imagens tivessem demonstrado um choque em mim e na Ruth. Onde eu quero chegar é, quando alguma coisa avassaladora acontece na tua vida, aquilo que tu és fica visível no seu melhor e no seu pior. E é de alguma coisa assim que nós estamos a falar quando falamos na ressurreição de Jesus. Porque aquilo que existe nas pessoas vem ao de cima. Sejam essas coisas boas, sejam essas coisas más. Vamos voltar às mulheres em particular neste texto. Voltem, por favor, a ler o verso 1. Estas mulheres mobilizaram-se ao terceiro dia. Depois da morte do Senhor na cruz para irem embalsamar o corpo de Jesus como era a prática. O evangelista Marcos menciona que é Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago e Salomé. Lucas não fala de Salomé, mas adiciona Joana. A ideia destas mulheres era terminarem em um embalsamento que José de Arimateia e Nicodemos tinham começado na sexta-feira. Saem logo no início de manhã, fazendo a pé os cerca de 5 6 quilómetros que distanciavam Betânia de Jerusalém. E a caminho elas perguntam-se repetidamente quem é que vai conseguir abrir aquela sepultura tendo em conta o tamanho daquela pedra. Estas mulheres querem estar com Jesus mesmo quando o mais certo é que Jesus não pudesse estar com elas. Já pensaram nisso? Não há ano em que na Páscoa Eu não acabo a falar no exemplo destas mulheres, porque o Evangelho de Marcos foi estudado pela nossa Igreja há cerca de 10 anos e isto sempre ficou muito dentro de mim. E eu nunca consigo falar na Páscoa sem me sentir surpreendido por estas mulheres. Pelo exemplo destas mulheres. Elas querem estar com Jesus quando o mais provável é que Jesus não pudesse estar com elas. E elas comportam-se de acordo com essa vontade como já falámos noutra ocasião, a partir da resolução destas mulheres, elas estão eh, convictas de conseguir fazer uma coisa para a qual a capacidade física não existe. O obstáculo sério não as impede de caminhar em direção à missão que sentem. Eu não sei como é que vocês são em relação a fazer coisas quando essas coisas vos parecem além da vossa capacidade física. Mas eu confesso que quando há alguma coisa que eu sinto que devo fazer, ou que me pedem para fazer, mas que me parece que não vou ter as condições físicas, a minha tendência é desistir. Portanto, uma das coisas que me continua a surpreender na história da ressurreição de Jesus é a determinação destas mulheres quando elas sabem que não têm a capacidade de empurrar. Mas isso não impede. Sabem... Já aconteceu em outras ocasiões, a partir de, de, deste texto, eu também acabar a teorizar muito acerca da maneira como uma mulher tem convicções. Porque, de facto, eu também acho que isso é uma coisa que distingue, no geral, homens e mulheres, que é, os homens tendem a aprender a sua convicção à sua capacidade física. A mulher vê além disso. Portanto, quando uma mulher está convicta de alguma coisa, não, são, não é a lei da gravidade que a vai impedir. É um pouco isto. Uh, e lá vão elas. E reparem, independentemente da maneira como se fechava um sepulcro naquele tempo, este sepulcro estava fechado, não só com esta grande rocha, podíamos quase lhe dizer um, quase uma espécie de pequeno meteorito, mas estava selado. é que estava selado? Porque as autoridades lembravam-se daquilo que Jesus tinha falado acerca da ressurreição. E mandaram selar o sepulcro, não fossem os discípulos roubar o corpo de Jesus para dizer que ele tinha ressuscitado. Mateus dá estes detalhes, Marcos não dá, Mateus dá. Nesta medida, reparem o exemplo destas mulheres. As mulheres caminham convictamente em direção à pergunta que trazem. Porque as mulheres trazem uma pergunta que é como é que nós vamos ser capazes de fazer isto? Mas isso não as faz ficar sentadas em casa. Olha, não vale a pena, nós não vamos ser capazes de empurrar aquela pedra. Mas elas fazem o oposto. Elas têm uma pergunta, mas elas avançam com a pergunta que têm. E vocês já estão mesmo a pensar numa aplicação que eu gostava de fazer a partir daqui. Porque eu acho que é importante. A nossa tendência é quando há perguntas que nós temos em relação a grandes acontecimentos. E pode ser o teu caso. Tu podes ainda lutar com a fé e, e podes ainda estar numa posição onde não te podes chamar um cristão e lutas com isso. Mas uma das coisas que eu queria que tu considerasses e que pelo menos reconhecesse a beleza e a força destas mulheres é que elas têm uma pergunta, mas elas avançam com a pergunta. E a nossa tendência muitas vezes é ter uma pergunta e ter na pergunta um pretexto para não avançar. E o que eu gostava de dizer nesta manhã de Páscoa é se tens perguntas, avança com as perguntas que tens, mas não não fiques quieto. Não fiques quieto com as perguntas que tens. Avança com as perguntas que tens. E nesse sentido elas avançam com a dúvida que tinham. São passos admiráveis. Da pergunta, vemos no verso 4, voltem a respeitar aí o texto. Da pergunta nós passamos para o espanto. Os olhos das mulheres estão virados para cima e contemplam a pedra que está agora retirada do seu sítio. A escrita de Marcos acentua o olhar das mulheres e a grandeza da pedra. E é provavelmente no instante que nasce dessa surpresa que Maria Madalena teria corrido a contar o imprevisto da situação a João e a Pedro. Esse é um detalhe que não está aqui, mas que está, por exemplo, no Evangelho de João. Marcos não refere esta saída de Maria Madalena. É já sem Maria Madalena que estas mulheres terão entrado no sepulcro e são surpreendidas. porque Quem deveria estar, Jesus não está. E quem não era suposto estar, está que é aquele jovem. O medo estampado nos rostos das mulheres e a sintonia com os outros evangelhos demonstram que este jovem não é um jovem qualquer. Ele é um anjo mesmo, ele é um enviado de Deus. E a roupa dele, vestido de branco, assina, assinala a solenidade, a riqueza, a beleza. Porque ele está vestido a rigor para uma missão que não é uma missão qualquer. E eu gostaria que considerasse isto esta manhã também. que É, é verdade que naquele momento as mulheres não encontram Deus. E se quisermos não encontram Jesus. Mas o não encontro destas mulheres com o Senhor é um encontro com um anjo seu. Isto significa que há muitas ocasiões na nossa vida onde nós vamos passar por alguma coisa parecida. Nós temos uma expectativa de encontrar Deus, que não é correspondida, mas a ausência de Deus nesse momento é aquilo que nos vai levar mais tarde a ter mais de Deus. E muitas vezes esses são os nossos momentos agora, em Abril de 2021. Sentimos vazios de Deus. Chegamos, É como se fôssemos as mulheres a chegar ao sepulcro e Jesus não está lá. Mas pode estar nessa ausência uma presença de Deus futura ainda mais intensa. Porque era isso que o anjo estava a assegurar. Que é, vocês vão ver Jesus. Ele já foi indo para a Galileia. E ele diz mais, verso 6. Não tenham medo, não vos atemorizeis. Buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vê do lugar onde o tinham posto. A mensagem deste anjo é interessante. Isto dava para muito tempo, mas temos de avançar porque ainda vamos tomar a ceia do Senhor. A mensagem do anjo começa por reconhecer o medo das mulheres. Isto é interessante. Deus reconhece a verdade acerca de nós. Deus reconhece uma verdade acerca de nós que muitas vezes nem nós estamos à vontade para admitir. E o anjo reconhece o medo das mulheres para notar que aquilo que está a acontecer ali não é nenhuma alucinação. Reparem um detalhe, mas um detalhe muito importante. Buscais a Jesus o Nazareno e reparem aí duas coisas. Que foi crucificado, logo a seguir ele ressuscitou. A ressurreição é tanto um facto como antes foi a crucificação. Sabem, para nós cristãos isso é muito importante. Ao longo de milénios de teologia, não falta pessoas que diante do escândalo da ressurreição a ressurreição não precisa de acontecer, não precisa de ser um facto para ser transformadora. Então temos sempre teólogos mais liberais que reinterpretam a ressurreição. Mas deixem-me dizer, o facto da crucificação é o facto da ressurreição. Por isso mesmo nós hoje ouvimos as palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios. Se a ressurreição não aconteceu, nós somos os piores, somos os mais enganados que para aí andam. Isso não significa que admitir a verdade da ressurreição é fácil, não é fácil acreditar em mortos que ressuscitam. Mas aquilo que o cristianismo sabia é que Jesus não ter ficado no túmulo era tanto um facto físico como ele ter morrido na cruz. E o recado vai prosseguir. Verso 7: E dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Do espanto, aquelas mulheres tinham de passar à ação. É interessante que Pedro seja mencionado. Como nós sabemos, a tradição faz-nos crer que Marcos seria um discípulo de Pedro e, portanto, que em grande parte o, o, o Evangelho de Marcos é como se fosse um Evangelho indireto de Pedro e Pedro tem aqui um lugar especial também. Claro que uma das coisas que também deveria merecer a nossa consideração, não temos muito tempo para nos dedicar agora a isso, mas é... Permitam-me dizer assim, como é que é possível, Jesus falou tantas vezes na ressurreição, como é que é possível que os discípulos não estivessem sintonizados? Só antes da Semana Santa, Marcos menciona três vezes distintas que Jesus falou na ressurreição. Na Semana Santa, mais uma vez. Claro que a possibilidade é que os discípulos, ao ouvir falar na ressurreição, lá está, como como teólogos liberais. Ressurreição não é bem... Mortos a levantar, não é mais uma ressurreição, não literal, no sentido em que há uma verdade que continua. Já pensaram que, ainda hoje, mesmo as pessoas que não acreditam em Deus têm este tipo de entendimentos de ressurreições quando não acreditam em Deus? Que é a pessoa morreu, mas vai viver dentro da nossa memória, não é? É uma maneira de ressuscitar sem corpo. E atenção. Não é errado. Uma pessoa morre e a memória fica. Isso é importante. Não estou a desvalorizar. Mas são maneiras de de nós tentarmos ter ressurreições quando temos dificuldade em acreditar que mortos possam ressuscitar. E aqui está o facto. Jesus ressuscita. Agora, repara isto. Isto também significa que o alcance da ressurreição vai além da nossa dificuldade em aceitá-la. Porque a verdade é que Pedro e todos os outros discípulos, no futuro, apesar de não terem fé para acreditar nela, eles tiveram de aceitar a ressurreição. Quando eu digo fé, não tiveram fé para acreditar, no sentido, já pensaram que as mulheres foram e os discípulos ficaram. Eu sou homem, sinto-me um pouco mal, mas tenho de admitir, não é? Onde é que estão os homens? Três anos com Jesus. O grupo íntimo. Onde é que estão os homens? Onde onde é que estão os homens quando nós precisamos deles? Nem empurrar uma pedra, nem para empurrar uma pedra. E as mulheres agora pensam, os homens... Na hora H, nós é que temos fazer tudo sozinhas. Claro que não é assim na Lapa. Na Lapa os homens são invulgarmente excepcionais. Vamos avançar. Temos de tomar a ceia ainda. As mulheres saem a correr, as mulheres fogem do sepulcro. Isto é interessante porque é tão bonito. Porque Marcos é um escritor muito poupado. Mas estão lá em elementos preciosos. Porque as mulheres estão com medo. É verdade que depois Mateus diz que não é só medo, que elas também estão com alegria. Mas as bocas das mulheres fecham-se para que se voltem a abrir apenas para cumprir o recado do anjo. A esta altura os soldados apercebem-se da ausência do corpo de Jesus e ao avisarem as autoridades judaicas são por elas subornados para dizerem que os discípulos roubaram o corpo do mestre. Nós vemos isso em Mateus porque Marcos não fala acerca disso. O momento é uma grande mistura de sentimentos. A ressurreição está a acelerar os discípulos para espalhar a notícia e a ressurreição está a acelerar os inimigos para abafarem a notícia. É impossível ficar indiferente à ressurreição. Mesmo que seja o teu caso tu não acreditares nesta história, pelo menos temos de reconhecer e admitir que esta história mudou o mundo. Esta história mudou o mundo. É um facto. Há pessoas que podem ouvir, epa, vocês cristãos e tal, a história é até bonita, mas como é que é possível continuarem a acreditar? Certo, nenhum de nós vai fazer uma transfusão de fé para uma pessoa que ainda não crê. Mas mesmo a pessoa que não crê tem de reconhecer, esta não é uma história qualquer, esta história mudou o mundo. E é aqui que eu quero terminar para falar naquilo que é também o plano de Deus que nós acreditamos como cristãos, que é o plano de Deus da nossa mudança, de uma vida nova para nós. Nesta manhã gostava que tu não escapasses desta história que mudou o mundo. E muitas vezes é fácil julgar que ser cristão é reagir da maneira certa a aceitar que Cristo ressuscitou. Mas ninguém consegue reagir da maneira certa à ressurreição porque ninguém nasceu pronto para aceitar a ressurreição. E o cristianismo não é tu teres um perfil para acreditar em histórias destas. Isso tem um nome e não é cristianismo. Isso é a pessoa ser crédula. Mas nós não estamos a falar em uma fé de sermos crédulos. Olha que história tão bonita. Aceita lá. Não é isso que está em causa. Ninguém está preparado para aceitar a história da ressurreição. Todos nós, quando quando temos uma história deste calibre a acontecer, vem ao de cima o nosso melhor, e vimos tantas coisas melhores destas mulheres, mas vem também o temor, o receio, elas saem numa mistura de sentimentos. Os discípulos estavam longe, as mulheres estão perto, todos eles fazem parte desta história, os discípulos, de certa maneira, até fica ressaltado as qualidades que não tiveram, a vontade que não foi tão ágil como a vontade das mulheres, as mulheres que tiveram a vontade ágil, fica ressaltado o assombro, elas estão assombradas. Há verdade nestas testemunhas. É a verdade destas testemunhas que está a acontecer quando a ressurreição de Jesus acontece. Logo, ter fé em Cristo não é a tua capacidade de gerires como é que vais lidar com Jesus. E muitas vezes nós julgamos que ter fé é eu ter uma espécie de programa prévio de como a minha vida vai acontecer. Não tens capacidade. A ressurreição é de outra ordem. Ter fé em Cristo é aceitar que Cristo lide contigo. Não é tu dominares o processo da fé que tu tens, mas é aceitares que seja Cristo a lidar contigo nas tuas forças e especialmente nas tuas fraquezas. Porque no meio desse processo complicado das tuas coisas boas e das tuas coisas más, há um poder maior do que o teu, que é o poder que esvazia túmulos, que é o poder da ressurreição, que é o poder que nos dá a vida nova. E é nesse poder que nós confiamos nessa hora e é esse poder que nós pedimos que Deus confirme nesta manhã. Que o Senhor nos ajude.